0: Die Crew des Seenotrettungsschiffs Juventa ist derzeit in Italien angeklagt, zusammen mit weiteren Seenotrettungsmitgliedern. Der Vorwurf ist, dass die Crew mit den Schleppern auf der libyschen Seite zusammengearbeitet haben soll. Das Schiff ist seit August 2017 festgesetzt. Gleichzeitig mit dieser Kriminalisierung bekommt die Crew oder hat die Crew am Freitag den paul Grüninger preis bekommen in der Schweiz, in St. Gallen genauer gesagt, der mit 50.000 Franken dotiert ist. Das ist ein Menschenrechtspreis, benannt nach Paul Grüninger, einem Schweizer Beamten, der während des Naziregimes mehreren hundert Jüdinnen und Juden zur Flucht in die Schweiz verholfen hat. Am Telefon ist jetzt Sascha von der Crew der Juventa. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Die Preisverleihung hat, wie gesagt, am Freitag in St. Gallen stattgefunden. Ihr wurde zusammen mit anderen MenschenrechtsaktivistInnen ausgezeichnet. Vielleicht zunächst einmal die Frage, wie war denn der Austausch mit den anderen PreisträgerInnen und mit der Stiftung?
1: Ja, also die Veranstaltung an sich war super schön und herzlich und äh, klar, in der Situation, in der wir gerade stecken, ist es super schön, solchen Zuspruch und auch so eine substanzielle Hilfe von 50.000 Schweizer Franken zu bekommen ähm, also wir hatten die Preisverleihung, die rappevoll war, der Saal war komplett, äh, ja alle Sitzplätze gefüllt und Leute mussten stehen, es war sehr schön zu sehen und dann den Tag danach hatten wir so ein, ja, so ein offenes Treffen mit all den Leuten, die wir sonst noch so eingeladen haben, also all die äh, kriminalisierten, oder wir haben versucht alle äh, europaweit kriminalisierten Fälle ähm, irgendwie einzuladen und einige sind gekommen und es war sehr schön.
0: Gab es denn von Seiten der ähm, Stiftung oder der Stiftungspersonen auch nochmal einen Kommentar zu genau dieser Frage der Kriminalisierung?
1: Ja, also es gab natürlich ähm, einen Versuch, diese historische Linie mal aufzuzeigen, die, äh, was ja wirklich verrückt ist, dass damals äh, Grenz, äh, Grenzbeamte die Grenzen dicht gemacht haben und sich dann da auf Recht äh, berufen haben und dann viele Jahre später das dann ganz klar als Unrecht definiert wurde und jetzt bei uns... Also in der heutigen Zeit genau selbe wieder passiert. Leute machen die Grenzen dicht und weisen Leute zurück und berufen sich dann da auf nationales Recht.
0: Die Vernetzung, das hast du gerade selbst schon gesagt, mit den anderen Initiativen ist gerade ein wichtiger Teil eurer Arbeit. Ähm, ihr wart selbst bei der Preisverleihung an die Briançon 7 vor einigen Wochen. Was lässt sich denn aus den Erfahrungen der anderen lernen, deren flüchtlingssolidarische Arbeit ebenfalls verfolgt wird?
1: Also wir hatten ja versucht, wirklich viele Leute aus Europa einzuladen, konnten dann am Ende nicht alle kommen, aber es sind doch viele gekommen und es war wirklich eine schöne Gelegenheit, mit all diesen vermeintlichen Komplizen da mal in einem Raum zu sitzen und ähm, die Menschen hinter den Geschichten kennenzulernen und ähm, ja, auf der einen Seite auf der persönlichen Seite bei den Leuten geht es um, um total viel, nicht nur um ihre persönliche Freiheit, sondern auch darum, dass wir an ihrer eigentlichen Arbeit gehindert werden und stattdessen super viel, enorm viel Lebenszeit und Geld darauf verwenden müssen, sich mit diesen juristischen und medialpolitischen Angriffen auseinanderzusetzen. Und das ist frustrierend und für manche wirklich enorm belastend. Und die paul gründer stiftung hat genau das erkannt und hat uns die Möglichkeit gegeben, die Leute einzuladen. Und ähm, wenn man dann so sitzt und über die Details und Hintergründe dieser formalen oder manchmal ja auch schon wirklich tatsächlichen Strafverfolgung reden zu können, dann, dann merkt man, dass wir zwar schon Einzelfälle sind, juristisch gesehen, aber da steckt ein System dahinter und es ist erstmal erschreckend, dass es da so viele Parallelen gibt, aber das kann natürlich auch unsere Stärke sein und das war dann der erste Versuch, halt unsere Gemeinsamkeiten rauszuarbeiten, um diesen Angriffen irgendwas Gemeinsames entgegenzusetzen und uns ist das schon gelungen auch, also es war für mich in der Hinsicht ein sehr erfolgreiches Treffen.
0: Der Prozess rückt ja jetzt dann doch schnell näher. Im Sommer soll es losgehen. Ich hatte den Eindruck, die Reaktionen in den Medien und so äh, zivilgesellschaftlich auf die Preisverleihung waren sehr, sehr positiv und haben auch genau diesen Zusammenhang herausgestellt, dass ihr einerseits ausgezeichnet werdet, andererseits in Italien eben angeklagt seid. Gab es denn aber auch von offizieller deutscher Seite irgendeine Reaktion auf diese Preisverleihung?
1: Also ganz ehrlich, nichts Substanzielles. Also es gibt... Äh wir hatten einige Treffen mit Abgeordneten vom, vom Bundestag und verschiedenen Gremien. Und dann ja, gibt es erstmal viel Zuspruch und viel Verständnis und viel ähm, ja, auch Überraschung. und äh, Aber ja, substanzielles kam jetzt noch nichts. Und ähm, die wenigen Zusagen, die vagen Zusagen, die gemacht wurden, da, das muss ich jetzt zeigen. War das äh, Wahlkampf oder steht da wirklich äh, ehrlicher Wille und ehrliche Überzeugung dahinter?
0: Wegen der Anklage bzw. wegen der äh, damit verbundenen Festsetzung eures Schiffes konntet ihr ja seit knapp zwei Jahren nicht mehr auslaufen. Ähm, und daran wird vermutlich auch ein möglicher Freispruch äh, erstmal nur wenig ändern, weil die Seenotrettungsschiffe ja auch mit anderen Mitteln daran gehindert werden, wieder ins Mittelmeer zurückzukehren. Habt ihr denn äh, parallel zu den Prozessvorbereitungen die Möglichkeit gehabt, auch nochmal auf die Zulassung der Schiffe zu schauen? Hat sich da was verändert?
1: Ja genau, also in unserem Fall ist es wirklich so, wir, wir rechnen eigentlich nicht mehr damit, dass, dass die Juventa irgendwann nochmal wirklich ausläuft. Die Prozesse werden so lang gehen, dass und, und äh, die Freilassung des Schiffs hängt an, auch irgendwie an unserem Prozess natürlich, denn sie ist ja das vermeintliche Tatenmittel unserer vermeintlichen Straftaten. Und ähm, so ein Schiff, wenn das irgendwie drei, vier Jahre im Hafen liegt und sich niemand drum kümmert, dann ist es einfach am Arsch. Also das ist natürlich auch Teil der Strategie und da sind sie sehr erfolgreich drin. Ähm, was die anderen Schiffe angeht, ja, auch da ähm, wird es immer, immer schwieriger und es gibt wirklich lange, lange Zeiten, also manchmal über einen Monat, äh, manchmal auch zwei Monate, wo wirklich niemand von uns da draußen ist. Und dann gibt es immer wieder so kleine Erfolge wie jetzt mit der Sea watch 3, die ja ähm, in Den Haag äh, den Gerichtsprozess gewonnen haben und wo äh, sozusagen die Holländer daran gehindert haben, ihnen die Flagge zu entziehen. Ähm, das ist jetzt ein kleiner Teilerfolg, äh, das ist jetzt nicht, reicht jetzt nicht wirklich, um wieder wirklich aktiv zu sein, effizient und ausreichend. Aber erstmal ist wieder ein Schiff draußen und äh, ja, zusammen mit der Marionio, diesem italienischen Projekt, also können wir sagen, es gibt zwei Schiffe gerade da draußen, die jedes Mal, wenn sie einlaufen mit Geretteten, äh, wieder vor einem Prozess stehen, der wochenlang, äh, jetzt bei der Ziewort äh, ja auch wieder monatelang war, wo es dann geht, wo es erstens darum geht, wo gehen die Geflüchteten an Land, wer, wer nimmt sie, aber dann auch die Frage, kann das Schiff wieder auslaufen und unter welchen Bedingungen? Und es wird immer härter und abgesehen davon, dass es enorm viel Zeit und enorm viel Geld kostet, diese Schiffe immer wieder rauszuschicken, äh, entstehen halt diese, diese Zeiten auf dem Meer, wo niemand ist, außer die sogenannte libysche Küstenwache, die jetzt zur Zeit äh, des Bürgerkriegs in Libyen eben überhaupt gar nicht präsent war, aber auch zu der Zeit, wo sie präsent war, eigentlich ja, tagtäglich Menschenrechtsverletzungen begangen hat, denn die fangen Menschen ab und bringen sie zurück in das Land, aus dem sie geflohen sind. Und das ja, verstößt gegen die grundlegendsten moralischen und politischen Überzeugungen, aber auch gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und gegen die Antifolterkonvention.
0: Wie sehen denn jetzt für euch die nächsten Wochen aus, bis Prozessbeginn?
1: Ja, wir werden äh, natürlich weitermachen in dieser ganzen medialen Arbeit, denn wir wollen, dass wirklich jeder von diesem Prozess erfährt. Und äh, da sind wir auch dank der paul Gründer stiftung aber auch dank so Radiostationen wie euch, äh, natürlich auch ähm, bin ich erfolgreich gewesen in letzter Zeit, weil wirklich in fast jeder deutschen Zeitung und ähm, auch in vielen Radios unser ja unser Thema ein Thema war und das wollen wir weiter weiter so tun. Also das ist ein großer Teil der Arbeit, ähm, Geld sammeln. Es ähm, tut uns immer echt wirklich im Herzen weh, dass, dass wir so viel Geld jetzt sozusagen dafür aufbringen müssen, um diese Hanebüchen in juristischen Prozesse zu führen. Aber wir müssen es tun und denn eigentlich ja, wir, wir müssen einen Freispruch rauskriegen am Ende. Denn jede Art von Verurteilung würde wirklich einen juristischen Präzedenzfall liefern, aber auch politisch wirklich ein, ja, ein Desaster sein für alles, was danach kommt. Und die dritte Ebene, die uns auch immer sehr wichtig ist, wir, wir wollen ja halt zeigen, ähm, dass sich niemand einschüchtern lassen sollte von diesen juristischen, aber auch politischen Angriffen und dass, wenn man sich solidarisch zeigt mit Menschen auf der Flucht und dafür angegriffen wird, dass, dann, dass man dann nicht allein ist, sondern dass man dann weitermachen kann und unterstützt wird und das wollen wir zeigen und das wird die nächsten Wochen und Monate so gehen. Der nächste Prozesstag ist jetzt im Mai, so eine technische Frage, die da vor Gericht geklärt wird und dann erwarten wir eigentlich so, ja. Herbst und Winter, in denen der ersten Prozess beginnt.
0: Das sagt Sascha. Vielen Dank für das Interview zur Preisverleihung der Paul-Grüninger-Stiftung an die Crew der Juventa, die mit dem Seenotrettungsschiff auf dem Mittelmeer unterwegs war. Vielen Dank für das Interview.
1: Danke.